0: wie dir die Arbeit jeden Tag Freude macht. Ich habe ein Lieblingszitat, das mir sehr häufig in den Sinn kommt, wenn ich Alltagsverhalten beobachte. Es stammt von Karl Fried Graf Dürkheim und lautet, es steht der Mensch in einem doppelten Auftrag, die Welt zu gestalten im Werk, und zu reifen auf dem inneren Weg. Ich liebe diese Worte von Graf Dürkheim deswegen so sehr, weil sie in meinen Augen der Inbegriff für ein erfülltes Leben sind. Wenn du das umsetzt, wirst du auf dieser Welt erkennbare Spuren hinterlassen und zugleich eine richtige Persönlichkeit werden. Die meisten Menschen sind aber leider nur Mainstream, Mittelmaß, Durchschnitt, langweilig. Sie tun, was alle tun. Ihr Denken ist weit davon entfernt, eigenständig oder gar originell zu sein. Aber sie sehnen sich nach Aufmerksamkeit und Anerkennung. Es ist jedoch schwer, einen Menschen wahrzunehmen, der sich von seiner Umgebung nur geringfügig unterscheidet. Solch ein Leben stelle ich mir zudem auch nicht sonderlich befriedigend vor. Ich habe vielmehr die Vorstellung, dass in einem Leben, in dem nichts Außergewöhnliches vorkommt, banale Alltagsinhalte sehr viel Gewicht bekommen – und die Betroffenen ihnen unangemessen viel Bedeutung beimessen. Dann bestimmen unwichtige Kleinigkeiten das tägliche Lebensgefühl, also zum Beispiel, was kochen wir heute, gibt es was Gutes im Fernsehen, warum ist der Chef heute so ungeduldig, sollen wir gleich nach der Arbeit einkaufen gehen oder lieber erst am Wochenende und so weiter. Es sind banale Alltagsfragen, denen sich natürlich und tatsächlich jeder von uns stellen muss, aber für den einen haben sie eben weit mehr Relevanz als für den anderen. Es wäre souverän, wenn Du selbst bestimmen könntest, welches Alltagsereignis wie viel Gewicht in Deinem Leben bekommen soll. Ein Beispiel, die Frage, was kochen wir heute, ist für mich persönlich in der Regel denkbar unwichtig. Ich stelle sie nur am Rande und denke auch bestimmt nicht lange darüber nach. Aber wenn ich lieben Besuch habe, dann möchte ich meinen Besuch ein bisschen verwöhnen und schlagartig wird die Frage zur Herzensangelegenheit. Aber darüber bestimme ich. Oder stell dir vor, ein anderes Beispiel, der Chef geht mit schlechter Laune durch die Abteilung. Das kann mir vollkommen gleichgültig sein, solange ich nichts von ihm will. Ich kann seine Befindlichkeit einfach ignorieren. In dem Moment aber, wo ich etwas von ihm brauche, tue ich gut daran, auf seine emotionale Verfassung Rücksicht zu nehmen. Erst dann setze ich mich damit auseinander. Es wäre schon gut, unwichtigen Dingen weniger Bedeutung zukommen zu lassen. Wenn dir dieser ganze Alltagskram nicht zu Herzen geht, dann bist du nämlich innerlich freier und du hast mehr Energie für das Wesentliche. Was ist denn das Wesentliche für dich und was liegt dir am Herzen? Diese Frage ist zentral für die menschliche Existenz. Was also ist für Dich von höchster Relevanz? Wenn Dir das klar ist, dann ist der ganze Alltagskram plötzlich unbedeutend. Du kannst Dich dann freimachen von all den Kleinigkeiten und Nebensächlichkeiten, weil Dich etwas viel Wichtigeres und Größeres beschäftigt. Und dazu rate ich Dir dringend, weil Dich sonst der ganze Alltagskram unter sich begräbt und Du ein Leben in der Bedeutungslosigkeit führst, das niemals wirklich befriedigend für Dich sein kann. Finde also heraus, was Dir wirklich am Herzen liegt und konzentriere Dich darauf. In diesem Podcast geht es um Deinen Job, also frage ich Dich hier und jetzt, was ist das wirklich Wichtige für Dich in Deinem Job? Kannst Du das beantworten? Ich wette, die meisten Menschen müssen da erstmal lange drüber nachgrübeln. Denn sie haben beim Arbeiten nicht das Wesentliche im Auge, sondern all die Kleinigkeiten. Sie führen ein Arbeitsleben, das bestimmt wird von Banalitäten. Die Nebensächlichkeiten stehen im Vordergrund und beherrschen das Gefühlsleben und die tägliche Befindlichkeit. Man hängt sich an Kleinigkeiten auf. Man agiert am Wesentlichen vorbei. Das passiert ständig. Denn viele Menschen fragen sich viel zu selten, was für sie am meisten zählt und worum es ihnen im Grunde geht. Und diejenigen, die es wissen, die wagen es oft nicht, dazu zu stehen. Sie verteidigen ihre Werte nicht. Sie setzen sich nicht dafür ein, aus Angst vor dem, was dann passieren könnte. Sie fürchten um ihren Arbeitsplatz, ihre Karriere, ihre Beliebtheit und so weiter. Aber auf diese Weise kann man dem, woran man glaubt, keine Geltung verschaffen. Das Wesentliche, nicht zu leben, weil man Angst vor den Konsequenzen hat, das ist ganz bestimmt nicht souverän. Ich kenne unzählige Beispiele und fast täglich kommen neue hinzu. Unzählige Beispiele für Harmoniesucht. Menschen trauen sich nicht zu sagen, was sie denken, weil sie befürchten, der andere wäre dann verärgert, pikiert, verletzt und so weiter. Sie möchten die Harmonie nicht stören und darum stehen sie nicht offen zu sich selbst. Aber was für eine Harmonie ist denn das, die darauf beruht, dass man die Klappe hält und sich nicht zeigt, die eigenen Überzeugungen und Sichtweisen für sich behält, damit der andere keinen Anstoß daran nehmen kann. Welch feige Strategie, sich zu verstecken, um nicht anzuecken, um jede Auseinandersetzung zu vermeiden. In diesem Zusammenhang muss ich immer wieder an eine Situation denken, die ich vor Jahren mal in einer großen Behörde erlebt habe. Ich war damals damit beauftragt worden, für die Mitarbeiter ein zweitägiges Seminar durchzuführen. Das Thema war sehr beliebt, weshalb es entsprechend viele Anmeldungen gab. Unter anderem befand sich unter den angemeldeten Mitarbeitern auch eine Person, die sich im Personalrat engagierte. Als die erfuhr, dass sich kurz vor dem Seminartermin auch der Landrat zu meinem Seminar angemeldet hatte, meldete sie sich wieder ab. Die Vorstellung als Vertreterin des Personalrats Seite an Seite mit dem Landrat in einem Seminar sitzen zu müssen, war ihr so unangenehm, dass sie lieber nicht teilnehmen wollte. Dabei war der Landrat ein sehr umgänglicher Mensch und viel zu klug, um im Rahmen eines Seminars einen Konflikt mit jemandem vom Personalrat auszutragen. Aber dieses Personalratsmitglied wollte eben vollkommen sicher gehen, dass es zu keinerlei Auseinandersetzung mit dem »Gegner« in Anführungszeichen kommen konnte. Dabei ist die Auseinandersetzung notwendig und wünschenswert. Wenn Du Werte hast, wenn Du an etwas glaubst und dann diesen Vorstellungen in Deiner Umgebung Geltung verschaffen willst, dann wirst Du sehr wahrscheinlich anecken. Es ist anzunehmen, dass Deine Haltung irgendjemandem nicht gefallen wird. Und dann setzt man sich eben auseinander. Ich teile die Überzeugung von Karl Friedgraf Dürkheim, dass wir die Welt handelnd gestalten sollten. Und zwar jeder von uns, nicht nur die Politiker oder Wirtschaftsbosse oder sonst irgendwelche Menschen in Führungspositionen. Es genügt nicht, alle paar Jahre zur Wahl zu gehen. Jeder einzelne Tag will gestaltet sein, jede Frage, die sich am Arbeitsplatz stellt, muss entschieden werden. Das bringt es mit sich, dass du dich manchmal mit anderen Menschen auseinandersetzen musst, dass du nicht alles hinnehmen darfst, dass du dich zuweilen gegen die Interessen anderer behaupten musst dass Du dafür kämpfen musst, Deine Autonomie zu wahren. Deine eigenen Interessen zählen nicht weniger als die Interessen der Menschen um Dich herum. Du bist nicht weniger wert und weniger wichtig. Also steh für Dich ein. Ich meine damit nicht nur, dass Du Deine unmittelbaren Bedürfnisse befriedigen sollst, sondern es geht mir auch darum, dass Du Vorstellungen entwickelst, wie die Dinge im Job laufen sollten. Du brauchst Visionen von einer Welt, die nach Deinen eigenen Maßstäben gut ist. Und nach diesen Vorstellungen versuchst du dann auch die Bedingungen an deinem Arbeitsplatz zu gestalten. Du bringst dich ein, du verhandelst, du setzt dich auseinander und du kämpfst auch für deine Überzeugungen, statt anderen gedankenlos das Steuer zu überlassen. Du setzt dich für etwas ein und es bringt es automatisch mit sich, dass du auch Widerstände zu überwinden hast. Das ist normal, die Alternative bestünde darin, dass Du Dich jedem Druck bereitwillig beugst, Dich verbiegen lässt, um nicht unangenehm aufzufallen. Feigheit ist sicher nicht souverän. Und diese Feigheit würde letzten Endes dazu führen, dass man Dich ständig in die Enge treiben und Deine Möglichkeiten beschneiden würde. Du könntest Dich als Person nicht entwickeln, Dir keine Ziele setzen, Du würdest stagnieren. Und das einzige Spielfeld, auf dem Du Dich ein bisschen bewegen könntest, wären die banalen Alltagsdinge. Du würdest mehr darüber nachdenken, was du zu Mittag essen sollst, als darüber, wohin das Unternehmen steuert, in dem du arbeitest. Und es wäre gleichermaßen verantwortungslos wie erbärmlich und ganz und gar nicht souverän. Aber das ist genau die Art, wie viele von uns leben. Und deswegen schätze ich Menschen, die sich widersetzen. Nicht wie Kinder im Trotzalter oder in der Pubertät, sondern aus tiefer Überzeugung. Die reife Form des Widerstands beruht auf den eigenen Überzeugungen und der Entschlossenheit, für etwas einzutreten, das einem wichtig und richtig erscheint. Das ist nicht immer leicht. Du brauchst Diplomatie und Verhandlungsgeschick. Du wirst dir trotzdem Feinde machen und du wirst manchmal unterliegen. Aber ich stimme hier dem Militärstrategen Georg von Frunsberg zu, dessen Überzeugung lautete »Viel Feind, viel Ehr«. Menschen, die sich für etwas einsetzen, die nicht jedem Druck nachgeben, verdienen so viel mehr Respekt als die Feigen, die Gleichgültigen oder Harmoniesüchtigen. Ich wünschte, es gäbe viel mehr Menschen, die so etwas in der Arbeitswelt wagen. Denn ich bin vollkommen überzeugt, die Umstände mitzugestalten, ist ungleich befriedigender, als sich gewohnheitsmäßig anzupassen. Und letzten Endes entbindet ein Angestelltenverhältnis auch keineswegs von der Verantwortung für das Ganze. Dir gefällt dieser Podcast? Dann bewerte ihn doch mit einer Sternebewertung und Rezension in iTunes. Das hilft einerseits, diese Sendung noch weiter zu verbessern und andererseits, sie für andere Interessierte noch sichtbarer zu machen. Besuche auch meine Webseite lemper-büchlau.com